0: Wirtschaft im Dreivierteltakt. Ein Podcast der österreichischen Standortagentur ABH. Herzlich willkommen zum Podcast Wirtschaft im Dreivierteltakt. Die ABH besteht ja aus drei Teilen. Einerseits aus ABH West in Austria, die Betriebsansiedlungsgesellschaft der Bundesrepublik. Dann gibt es die Film Location Austria und jetzt ganz neu Work in Austria. Ich begrüße heute René Tritsche, den Leiter der Abteilung. Hallo René.
1: Hallo, danke Doris und für die Einladung. darf
0: ich gleich mal fragen, die Abteilung wurde ja im Auftrag des Bundesministeriums für Digitalisierung und Wirtschaftsstandard errichtet, vor nicht allzu langer Zeit. Was war der Grund und was ist bisher passiert?
1: Ja, die Abteilung wurde vor etwa einem Jahr gegründet bei uns, ganz neu in der Austrian Business Agency und ich möchte fast sagen, es ist die optimale Ergänzung zu Invest in Austria und Location Austria. Warum? weil wir zwei Ziele haben. Erstens den Arbeitsstandort Österreich zu bewerben, weltweit. Das passiert ja derzeit schon bei Invest in Austria für ausländische Unternehmen, die wir nach Österreich holen wollen. Das passiert bei Location Austria, bei internationalen Filmprojekten, die wir nach Österreich holen wollen. Und das passiert jetzt bei Work in Austria, wo wir die internationalen Top-Fachkräfte auch nach Österreich holen wollen. Und insofern ist das die perfekte Ergänzung zu den anderen beiden Geschäftsfeldern.
0: Der Grund dafür war der viel zitierte Facharbeitermangel. Das ist ja ein Thema, das nicht nur Österreich alleine betrifft, das betrifft ganz Europa, betrifft die ganze Welt. Die Bildung ist ein Instrument, dem beizukommen, ist natürlich ein sehr langfristiges Investment. Ist Work in Austria jetzt eingerichtet worden, um dem schnell Abhilfe zu schaffen oder schneller, als es eine Bildung kann?
1: Ich denke, es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, dem Qualifikationsbedarf, ich möchte es mal positiv formulieren, denn die Wirtschaft hat in immer mehr Jobs letztendlich Genüge zu tun und wir sehen, dass Trotz der Situation mit Covid-19 nach wie vor ein irrsinniger Bedarf an qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern besteht weltweit und wir gehen davon aus, dass sich dieser Trend auch weiterhin verstärken wird. Wir sehen auch die letzten Zahlen, dass hier der Bedarf groß ist. Bildung ist natürlich eine Möglichkeit, Weiterqualifikation ist immer eine gute Möglichkeit, aber weltweit ist der Trend dahin, dass Unternehmen versuchen, grenzüberschreitend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzusetzen. Und diesem Trend wollen wir auch mit Work in Austria letztendlich Rechnung tragen. Wir glauben, dass es auch sinnvoll ist, innerhalb der Unternehmen hier in unserem Land auch kulturelle Diversität zu leben, weil wir glauben, Internationalität bedeutet. Kulturelle Vielfalt bedeutet Kreativität und wir glauben, dass wir hier einen Mehrwert auch für in Österreich angesiedelte Unternehmen schaffen können.
0: Nun ist halt Grenzüberschreitung dieser Tage ein bisschen ein schwieriges Thema. Ich nehme an, das habt ihr auch gemerkt in eurer täglichen Arbeit, hat Covid-19 eure Arbeit da sehr beeinflusst?
1: Ja, natürlich. Reisebeschränkungen sind für den internationalen Fachkräftetransfer natürlich auch eine gewisse Herausforderung aber wir sehen trotzdem, dass der Bedarf nach wie vor da ist. Es ist komplexer geworden, aber man kann es auch von der anderen Seite sehen, gerade in Zeiten wie diesen sehen wir, dass der Beratungsbedarf sowohl von den Unternehmen als auch von den Fachkräften größer geworden ist in diesen Fragen. Insbesondere beim Fachkräftetransfer aus EU-Drittstaaten gibt es natürlich viele Dinge mit Behörden zu erledigen. Das sind oft lästige Dinge, die man nicht gerne macht und da springen wir ein, und ich denke, gerade in Zeiten wie diesen können wir mit Work in Austria noch zusätzlich punkten.
0: Davon bin ich überzeugt. Wenn du sagt Fachkräfte, wovon sprecht ihr da oder wie definiert ihr das?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Das, äh, da gibt es auch keinen einheitlichen Begriff. Ich denke, wir haben einen sehr pragmatischen Ansatz gewählt. Wir haben versucht, dass wir uns konzentrieren auf jene internationalen Fachkräfte, die für unser Land einen großen Anteil an der Wertschöpfungskette haben, die einen großen Impact auf die Volkswirtschaft insgesamt haben. Und da sind wir bei der Frage Spezialisierung. Wir versuchen natürlich auch Schwerpunkte zu setzen. Es wäre vermessen, sozusagen sämtliche Fachkräfte weltweit anzusprechen. Das heißt, wir haben uns auf bestimmte Berufsfelder konzentriert und auch auf bestimmte Zielmärkte.
0: Und welche sind das?
1: Bei den Fachkräften beginnen wir, und das ist keine Überraschung, natürlich bei dem wesentlichen Bereich von Informations- und Kommunikationstechnologie. Das ist ein Trend, der durch Covid-19 noch zunimmt. Die Digitalisierung hat einen geradezu Boom erfahren. Hier sehen wir, dass noch mehr Bedarf an gefragten Fachkräften in diesem Bereich da ist, aber auch der verwandte Bereich der Elektronik und Elektrotechnik ist sehr gefragt. Was jetzt natürlich durch die Covid-19-Krise dazugekommen ist, ist der gesamte, ich würde mal sagen, Life Sciences-Bereich mit Pharma, Biologen, Naturwissenschaft. Auch hier sehen wir einen großen Bedarf und eine Nachfrage, also auf diese Berufsfelder. Und was die Zielmärkte betrifft, beginnen wir jetzt einmal, bei uns, sage ich einmal, geografisch und auch kulturell nahestehenden Ländern wie Kroatien, aber auch Polen, Bulgarien, Rumänien und als Testmarkt beispielsweise Griechenland.
0: Es gibt aber auch Ausreißer. Also Ich kann mich erinnern, hatte jüngst eine Firma, die Tischler gesucht hat. zwar war sehr... Hochqualifizierten Bereich, aber auch das gibt es.
1: Absolut, wir sind hier sehr offen und wir sagen auch bewusst, wir sind ja für unsere Kunden da und auch solche Anfragen wollen wir bestmöglich beantworten. Äh, deshalb ist auch unser Fokus, dass wir Tools aufsetzen und Services, die grundsätzlich für alle da sind. Aber wir als aber Work in Austria müssen uns natürlich Schwerpunkte setzen, äh, weil wir uns sonst sozusagen letztendlich viel zu stark in die Breite bewegen und wir wollen ja zielgerichtet unseren Kunden ein genaues Service bieten.
0: Eure Kunden sind ja zum Teil international tätige Unternehmen, das heißt Unternehmen, die in Österreich sitzen, aber auch Niederlassungen in anderen Ländern haben. Ähm, rekrutiert ihr da jetzt nur Facharbeiter für die Niederlassungen in Österreich oder könnte es auch vorkommen, dass ihr jetzt in Polen, Kroatien, wo auch immer, vor Ort für diese Firmen oder für deren Niederlassungen Fachkräfte sucht?
1: Also derzeit ist es so, dass unser Auftrag sich darauf beschränkt, internationale Fachkräfte nach Österreich zu holen. Ja, das ist unser Hauptjob und darauf werden wir uns jetzt einmal in einem ersten Schritt konzentrieren.
0: Und wie ist so die Relation von diesen großen internationalen Unternehmen zu den kleineren, zu den KMUs, die ja wirklich die Stärke der österreichischen Wirtschaft sind?
1: Das Interessante ist eigentlich, dass die Anfragen sehr, sehr heterogen und äh, vielschichtig sind. Wir merken, dass im Prinzip alle Unternehmen dieselben Themen haben. Es geht um... Äh, anträge und um behördenverfahren um komplexe dinge wo informationen oft nur in deutscher sprache verfügbar sind hier äh, sehen wir unsere stärke weil unser team auch sehr international aufgestellt ist wir sind in der lage englisch deutsch natürlich aber auch äh, mehrere landessprachen auf den zielmärkten zu bedienen und hier sehen wir dass wir sowohl für das Kleine Startup, das gerade in Österreich startet, eine wertvolle Hilfestellung leisten können, aber auch für den internationalen Konzern, der eventuell eine sehr, sehr komplexe Frage einer konzerninternen Entsendung hat und keinen externen Dienstleister hat. Also ich sehe derzeit noch keine Schwerpunkte und wir mhm. haben ja auch den Auftrag, hier sehr breit alle Unternehmen zu betreuen und das ist derzeit sehr stark aufgeteilt. Ja.
0: Und wenn ihr sie aktiv ansprecht, eure Kunden, sei es die Unternehmen, sei es die Facharbeiter, Gibt es da eine Art Fokus oder Selektion oder, oder wie geht ihr das an?
1: Also wir machen es derzeit so, dass wir natürlich, weil ich von der Kommunikation des Arbeitsstandortes gesprochen habe, in den Zielmärkten ganz konkret bestimmte Fachkräfte aus bestimmten Berufsfeldern adressieren. Man muss mit einem 30-jährigen IT-Spezialisten anders sprechen als mit einem... 50-jährigen metallverarbeitenden Arbeiter. Mhm. Hier geht es für uns darum, konkrete Packages zu schnüren, wo wir zielgerecht die Zielgruppe in dem jeweiligen Land, in der jeweiligen Region ansprechen und hier versuchen, dieser Zielgruppe den österreichischen Arbeitsmarkt Österreich als Land zu leben, letztendlich schmackhaft machen. Und das gelingt sehr gut, aber da muss man eben die Zielgruppen doch mit anderen Instrumenten oftmals auch ansprechen.
0: Zu diesen Instrumenten zählen oder zählten Veranstaltungen. Ich nehme an, im Zuge von Corona hat sich das auch ein bisschen geändert. Was sind so diese Instrumente, die ihr da einsetzt
1: ja, wir sind sehr motiviert gestartet und haben gleich einmal in eine sehr große Anzahl von physischen Veranstaltungen vor Ort geplant. Dann kam Corona und dann haben wir aber auch sehr schnell umgestellt. Wir sind heute bei einer Quote von 95% virtuellen Plattformen, wo wir teilnehmen. Die Erfahrungen sind eigentlich überraschenderweise sehr, sehr gut. Wir sehen, dass virtuelle Tools, und auch virtuelle Messen als Erstkontakt für eine Kontaktaufnahme mit Fachkräften in den jeweiligen Zielmärkten sehr, sehr gut angenommen werden, ja, aber sie werden auf Dauer aus meiner Sicht kein Ersatz sein für das persönliche Gespräch. ja. Aber wir sind, für uns ist es eine Möglichkeit, den Erstkontakt herzustellen zu den Fachkräften und dann auch in weiterer Folge mit ihnen in Kontakt zu bleiben über Social Media, Newsletter, auch konkrete individuelle Gespräche telefonisch, aber all along wird das das persönliche Gespräch natürlich nicht ersetzen können.
0: Da sprichst du mir aus der Seele. Mir geht es genauso bei Invest in Austria. Das persönliche Gespräch ist das, was ich am meisten vermisse. Momentan haben wir auch so gut wie keine Veranstaltungen vor Ort in den Märkten. Mhm. Auch alles nur virtuell und online. Funktioniert auch ganz gut, aber wie du richtig sagst, ist halt kein Ersatz für das persönliche Gespräch.
1: Das wird auch nicht so schnell kommen. Nämlich okay.
0: Wie werden eure Services denn von den österreichischen Firmen angenommen? Die Internationalen, die kennen ja schon das Multikulti, sage ich jetzt mal ganz flapsig, und sind darauf eingestellt, Experts zu haben. KMUs vielleicht noch nicht, sehr, äh, nicht, noch nicht so sehr. Haben die schon daran gedacht, sich, wenn sie in Österreich keine Mitarbeiter finden, im Ausland welche zu suchen, oder müsste da erst die Türen einrennen?
1: Ja, der Zugang ist natürlich je nach internationalen Ausrichtungen sehr unterschiedlicher. Es gibt internationale Unternehmen, die meistens mit sehr, sehr konkreten Fragestellungen in behördlichen Verfahren uns herantreten. Das ist eine konkrete Anfrage, wo wir dann konkret sozusagen Hilfestellung leisten können. Es gibt aber viele Unternehmen die durch Zufall oder auch durch eine Marketingaktion auf uns aufmerksam geworden sind und mit denen man dann schon in einem längeren Gespräch auch einmal die Vorteile, die Möglichkeiten auch, die ein international aufgestelltes Team letztendlich bietet, diskutiert und dann bei dem Beispiel, das du vorher genannt hast, dann auch oft draufkommt, dass es Bewerbungsmöglichkeiten in den Zielmärkten gibt, wo wir die Unternehmen unterstützen können und die das ganz einfach einmal probieren und da haben wir sehr gute Erfahrungen, aber wie gesagt, es ist völlig unterschiedlich natürlich je nachdem wie die Positionierung eines Unternehmens ist. Man kann eine Zweigniederlassung eines internationalen Konzerns in Österreich nicht mit einem kleinen regional aufgestellten KMU vergleichen in ja, dieser natürlich. Frage. Ja. Ja.
0: Es freut mich, dass ihr da gute Erfahrungen habt. Ich habe halt auch immer wieder mit internationalen Unternehmen zu tun, die sagen, es gibt Probleme bei Entsendungen mit Experts, zu viel Bürokratie. Du hast vorhin schon gesagt, das ist ein USB, den ihr habt, in dem ihr einfach anbietet, diesen bürokratischen Molter an euch zu nehmen. Ist das wirklich euer Hauptjob oder wie teilt sich das so auf in der Relation?
1: Es war bisher noch nicht unser Hauptjob, wir haben das bisher mitgemacht. Allerdings ist der Plan, dass wir bis Mitte nächsten Jahres operativ eine Servicestelle für Rot-Weiß-Rot-Kartenverfahren, Blaue Karten, EU und Entsendungen in der ABA Work in Austria aufbauen. Das wird ein beträchtlicher Teil unseres Arbeitsvolumens. Ich persönlich glaube, dass das eine goldrichtige Entscheidung ist, das zu machen, weil wir sehen ganz einfach, dass es hier viel Bedarf an Informationen gibt, die Menschen und potenziellen Antragsteller, Unternehmen wie auch Fachkräfte finden sich im Informationsdschungel, möchte ich fast sagen, nicht zurecht. Das ist das erste Thema. Die Informationen sind oft nur in deutscher Sprache verfügbar. Ein ganz, ganz großes Hindernis. Und das Zweite ist, selbst wenn Sie sich durch die Informationen durchgewühlt haben, dann stehen Sie vor einer Vielzahl von möglichen Anträgen, die Sie stellen können bei einer Vielzahl von Behörden. Und ich sage auch, wir in Österreich als Österreicherinnen und Österreicher wissen ja oft nicht, wie man ein Formular ausfüllt und da geht es ja dann wirklich darum, dass man dieses Formular korrekt ausfüllt, dass man das richtige Verfahren wählt, damit man in einer angemessenen Zeit nach Österreich kommt. Wir dürfen ja nie vergessen, hier geht es ja nicht um eine Entscheidung, kaufe ich einen roten oder einen blauen Pullover in einem, in einem Bekleidungsgeschäft, sondern es geht um eine höchstpersönliche Entscheidung, seinen Lebens- und Arbeitsmittelpunkt, möglicherweise aus einem weit entfernten Drittstaat nach Österreich zu verlegen. Und hier, glaube ich, ist es auch unsere Pflicht und das ist ein großer Ansporn für mich, die Leute bestmöglich zu unterstützen, weil die haben ja nicht nur das Problem, dass sie überhaupt eine Aufenthaltsbewilligung bekommen, sondern sie müssen sich um Wohnung, um schulische Ausbildung der Kinder und um andere Dinge kümmern. Und da wollen wir einfach Dienstleister sein, um diesen Menschen diese sage ich einmal, lästige Pflicht auch abzunehmen. Und ich glaube, da können wir wirklich einen Mehrwert leisten.
0: Es wird ja auch ein ganz neuer Weg, eine zentrale Stelle zu haben. Schon im Regierungsprogramm ist es gestanden, eine Clearingstelle, wie es so schön heißt, die sich wirklich um all diese Dinge kümmert. Finde ich einen sehr spannenden Zugang und ich bin sehr neugierig auf deine Berichte, auf deine ersten Erfahrungen damit, weil das ist wirklich ein ganz, ganz neuer Weg, den Österreich da beschreitet. Du hast vorhin gesagt, die Leute kommen zum Teil sehr weit her. Wie ist denn da mit den Lohnniveaus, wie ist denn da der Unterschied? Sind diese Arbeitskräfte billiger und werden deshalb gern genommen, frage ich jetzt ganz flapsig.
1: Also wenn wir über EU-Drittstaatsbürger sprechen, gibt es ja sowieso bestimmte gesetzliche Regelungen, dass die Menschen nicht unter einem gewissen Niveau in Österreich auch beschäftigt sein dürfen und nur dann nach Österreich kommen dürfen. Meine Erfahrung ist eigentlich, dass die Unternehmen, die sich hier ansiedeln, Qualifikationen suchen und Menschen dazu suchen und bereit sind, für diese Qualifikation jemanden zu bezahlen. Und da geht es nicht darum, sozusagen Lohndumping zu betreiben, sondern man ist auf der Suche nach Fachleuten, die einen entsprechenden Beitrag im Unternehmen leisten und dort eine Funktion haben. Es geht nicht um Lohndumping, das möchte ich ganz ausdrücklich festhalten. Es geht darum, dass wir Unternehmen, die sich in Österreich angesiedelt haben, oder österreichische Unternehmen, die schon länger da sind, dass man denen internationale Fachkräfte zur Verfügung stellt, die ebenso wie Österreicherinnen und Österreicher hier einen Beitrag leisten. Man darf ja nicht vergessen, es sind in den Stellenausschreibungen Qualifikationen gefordert, die oftmal oder manchmal in Österreich nicht vorhanden sind. Und da bietet ABA Work in Austria glaube ich, durchaus ein relevantes Service, dass wir Einmal vielleicht über unsere Grenzen hinausschauen. Da gibt es vielleicht Menschen, die genauso gut ins Team passen, die das Team vielleicht noch besser bereichern. Und ich glaube nicht, dass hier irgendwelche Lohnunterschiede es gibt, weil in Wahrheit suchen die Unternehmen jemanden für einen bestimmten Job und für eine bestimmte Qualifikation.
0: Euer Job ist es, die Unternehmen und die Facharbeiter, die Menschen zusammenzubringen. Wenn ich das richtig verstehe, gebt ihr den Bewerbern, den Facharbeitern auch Tipps, wie sie sich bewerben können bei den Unternehmen?
1: Ja, absolut. Wir haben gesehen, dass die Bewerbungskultur und auch das, was in den verschiedenen Ländern sich, sage ich jetzt einmal, kulturell und emotional bei einem Bewerbungsprozess abspielt, durchaus unterschiedlich sein kann. Und hier haben wir ganz einfach auch es so verstanden, dass wir als Abrundung unseres Services auch den Fachkräften, die wir vor Ort beraten, auch schon Tipps geben, wenn sie konkret einen Job suchen. Äh, man darf ja nicht vergessen, manche kommen zu uns und fragen ganz allgemein ähm, allgemeine Fragen zum österreichischen Sozialsystem oder zu anderen Dingen. Andere fragen schon ganz konkret, äh, gibt es für mich in der und der Branche, in dem und dem Berufsfeld einen Job? Ja? Und da ist es dann, und stehen schon vor Bewerbungsgesprächen und da sehen wir es als Service Package quasi von uns an, dass wir da auch den Leuten Tipps geben, wie man sich bewirbt.
0: Gibt es da eigentlich Überschneidungen, zum Beispiel den jetzt in Wien an das Expert Center oder auch professionelle Services von Headhuntern, Relocation-Agenturen? Ich nehme an, dass es da Überschneidungen gibt.
1: Absolut, du hast es gesagt, wir sind ja ein Mediator, ein, eine Plattform zwischen den internationalen Fachkräften und den Unternehmern, so verstehen wir uns. Wir funktionieren natürlich in diesem in dieser Personalausstattung mit jetzt knapp zehn Mitarbeitern, nicht als Serviceanbieter, der alles alleine macht. Wir haben deshalb Partnerschaften geschlossen. Die einen Partner sind die Landesbetriebsansiedlungsgesellschaften, Expecenter. Es gibt ein großes in Wien, aber auch in anderen Bundesländern, mit denen wir sehr, sehr intensiv zusammenarbeiten. Und wir verstehen uns auch als Partner von anderen, wie zum Beispiel Personalvermittlern oder auch Relocation Agencies oder auch Rechtsanwälten, die sich mit dem Thema beschäftigen.
0: Ähnlich arbeiten auch wir zusammen. Wir haben ein großes Netzwerk an Partnern, Rechtsanwälten, Steuerberatern, HR-People. Nur so können wir unsere Services auch erbringen, weil wir natürlich auch nicht alles selber machen können. Aber ich habe gesehen, auf eurer Plattform posten auch Personalagenturen, zum Teil anonymisiert, ihre Jobpostings. Warum machen die das? Was haben die davon?
1: Naja, wir haben uns dafür entschieden, eine Jobbörse auch bei uns auf der Plattform zu integrieren, weil wir nicht nur allgemein Kommunikation über den Standort betreiben wollen in den Zielmärkten, sondern weil wir sehen aus der Praxis, dass viele internationale Fachkräfte, wenn sie zu uns kommen, schon konkret nach einem Job suchen. Und wir verstehen das als Abrundung unseres Angebotes. Die Jobbörse ist derzeit zum Großteil befüllt mit Jobs von Personaldienstleistern. Das ist ein Anfangsstadium. Unsere Zielsetzung ist, dass wir all along natürlich auch sehr, sehr viele Jobs integrieren, die direkt von Unternehmen eingestellt werden. Wir haben aber jetzt einmal Covid-bedingt mit einigen wenigen Partnern begonnen, weil wir natürlich auch in unserer... Werbung der Jobbörse bei den Unternehmen etwas zurückhaltend war, weil sozusagen Covid-bedingt und auch generell durch die Krise natürlich die Unternehmen jetzt auch viele andere Themen am Tisch hatten. Aber das wird sukzessive ausgebaut. Wir haben bereits 1700 Stellenangebote von Unternehmen eingestellt, aber jetzt natürlich viele davon über Personalvermittler.
0: Du hast Werbematerial angesprochen, da habe ich das schöne Wort Regional Employer Branding gelesen. Was versteht man denn darunter?
1: Naja, wir verstehen uns natürlich auch äh, als ähm, Mitbewerber von anderen Ländern, wo es darum geht, sozusagen Werbung für Österreich, für eine Region in dem jeweiligen Zielort zu machen. Wir verstehen Österreich in dem Fall als Marke, als Marke für einen hochwertigen, Arbeits- und Lebensstandort. Und da sind wir natürlich in Konkurrenz zu anderen Ländern. Das spüren wir jeden Tag. Das ist für uns Ansporn. Wir glauben auch, dass wir sehr, sehr gute Argumente haben. Wir hören das auch in den Gesprächen mit den Fachkräften. Viele sehen Österreich in oft unter den Top-3-Standorten, wo sie sich hinbewegen wollen. Da gibt es natürlich dann im Detail viele Fragen dazu. Und deshalb wollen wir dieses Regional oder National Employer Branding von Österreich als Arbeitsstandort einfach weiter vorantreiben. Und wir glauben, dass wir hier gute Argumente haben, um im internationalen Wettbewerb bestehen zu können.
0: Aus meiner Tätigkeit bei ABA Invest in Austria weiß ich, dass die verschiedenen Regionen, die verschiedenen Märkte, wie wir sie nennen, die geografische Aufgliederung, dass die völlig unterschiedlich ticken zum Teil. Das heißt, man braucht für unterschiedliche Märkte auch unterschiedliche Argumente. Ich gehe davon aus, bei euch ist das
1: auch so. Ja, absolut. Deshalb haben auch wir uns entschieden, analog zu ABA Invest in Austria, eine zielmarktorientierte Strategie zu fahren. Wir glauben auch, dass wir den polnischen Markt, um ein Beispiel zu nennen, ganz anders behandeln müssen als den griechischen. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Man muss auch in den Regionen dann möglicherweise noch differenzieren, in größeren Ländern. Das macht absolut Sinn und natürlich ist es so, du bist ja auch eine Expertin für einen Bereich bei Invest in Austria, auch bei uns sind die Marktverantwortlichen für bestimmte Märkte äh, letztendlich Verantwortlichen, die kennen den Markt ganz genau, die sprechen die Sprache, die in diesen Märkten gesprochen wird und haben natürlich da auch einen ganz anderen Zugang zu den Menschen in den Märkten und zu den Partnern. Die, die
0: Materialien gibt es derzeit auf Deutsch und Englisch, kommen dann auch noch andere Sprachen?
1: Ja, auch hier sind wir natürlich, nachdem wir erst seit einem Jahr, vor einem Jahr gestartet sind, in der Anfangsphase. Deutsch und Englisch ist Pflicht natürlich, aber wir werden dann in weiterer Folge natürlich auch, wenn wir noch tiefer in die Märkte hineingehen, da auch in den Landessprachen einiges. Ihr habt ja auch ein sehr,
0: sehr buntes internationales Team, das alleine schon viele Sprachen spricht. Das ist sicher sehr hilfreich. Wie bunt ist das Team oder wie viele Leute seid ihr derzeit oder wir soll wir werden?
1: Wir sind derzeit äh, neun Personen. Wir werden mit der Rot-Weiß-Rot-Card-Servicestelle noch etwas anwachsen, auch vielleicht 14 äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ja, wir wollen ja nicht nur davon reden, dass Internationalität äh, etwas Gutes ist äh, und die Kreativität und die Innovation fördert. Wir haben uns auch selbst international aufgestellt. Ja. Äh, bei uns finden die Meetings meistens in Deutsch, aber manchmal in Englisch statt und wir haben auch kroatischsprachige und polnischsprachige Mitarbeiterinnen das ist einfach, diese Internationalität wollen wir nicht nur nach außen hin darstellen, sondern die wollen wir auch leben und das tun wir auch und ich kann es von unserem Team selbst sagen es bereichert einfach wahnsinnig, es kommen andere Aspekte herein, es kommen andere innovative Ideen herein, ich finde das ist wirklich sehr sehr bereichernd.
0: Das geht mir genauso darum arbeite ich so gerne bei der ABA Du hast das Thema Mitbewerb auch schon angesprochen. Gibt es eigentlich ähnliche Agenturen in anderen Ländern oder zumindest Initiativen, die in diese Richtung gehen?
1: Ja, der Trend geht eigentlich dahingehend, dass die bisherigen Betriebsansiedlungsagenturen, wie es ja auch die ABA noch bis vor einem Jahr war, als klassische ähm, Betriebsansiedlungsagentur sich sukzessive weiterentwickeln und andere Services dazu nehmen. Manche geben diesen Work in Austria Aspekt, bauen in die Betriebsansiedlungsagentur auch organisatorisch hinein. Andere bauen wieder ein extra Netz an Expert-Centern auf. Ich glaube persönlich, dass der Weg, den die ABA hier geht, absolut der richtige ist. Warum? Nicht, weil das meine Abteilung ist und weil ich gerne in der ABA arbeite, sondern weil ich überzeugt bin, dass es bei Betriebsansiedelungen immer stärker auch das Thema Fachkräfte ein wesentliches Standortargument ist. Ich glaube, dass es hier wahnsinnig viele Synergien gibt. Und wenn wir erstens diese beiden Synergien in den Agencies gut nutzen und dann noch dieses Netzwerk, das du angesprochen hast, von Außenwirtschaftscenter über Landesbetriebsansiedlungsgesellschaften gut Vernetzen, dann kann da, glaube ich, ein ganz, ganz starkes Netzwerk entstehen, wo wir diese Standortvorteile noch besser kommunizieren können.
0: Du bist jetzt fast ein Jahr dabei. Wie geht es dir so damit? Mit den ganzen Aufs und Abs, mit Corona, mit neuen Ideen, mit einem bunten Team. Ich kann mir vorstellen, dass es da viele Aufs und Abs gibt.
1: Ja, also ich muss sagen, es gibt eigentlich, äh, bisher habe ich die Apps zumindest noch nicht gemerkt, also bei uns geht es sozusagen ständig bergauf, nein, äh, es ist so, dass wir natürlich einen Plan hatten, der mit Corona wie auch andere natürlich gezwungen hat, von heute auf morgen etwas anderes zu planen, aber ich sage ganz Spontan so ist das Leben. Ja. Wir, haben, wir können nicht davon ausgehen, dass wir eine stabile Entwicklung haben. Aber ich glaube, dass Corona zumindest für uns eine Chance war, uns noch stärker in die Kundenperspektive zu versetzen. Wir haben gesehen, dass es digitale Möglichkeiten, die seit Jahren diskutiert wurden, auch in der Praxis gut funktionieren. Ich persönlich bin da sehr aufgeschlossen, auch wenn wir am Ende des Tages... Diese persönliche Beratung, die ja auch bei Invest in Austria hervorragend funktioniert, die wird niemals ersetzt werden, aber ich glaube, dass wir hier Möglichkeiten auch in der Ansprache weltweit haben, die wir, an die wir vielleicht bisher noch nicht gedacht haben und das ist für mich eigentlich sehr, sehr positiv. Ja, und welches Unternehmen wächst schon so stark in der Krise? Ja, wir sind ja hier auch in einer tollen Situation, wo man was gestalten kann. Und ich glaube, dass wir am Ende des Tages, und das ist unser gemeinsames Ziel wahrscheinlich, die ABA noch stärker als Standortagentur, die sämtliche Aspekte Österreichs perfekt nach außen kommuniziert, glaube ich, noch stärker machen können. Und das ist sicherlich im Sinne des Standorts und im Sinne von uns allen.
0: Da sprichst du mir aus dem Herzen. Ich glaube sogar, dass wir dank Corona eine digitalisierung Digitalisierungsschub erfahren haben, der vieles ermöglicht hat und auch neue Wege uns beschreiten lässt, wie zum Beispiel diesen Podcast, den es vorher auch nicht gegeben hat.
1: Wunderbar, bin ich sehr froh.
0: In diesem Sinne, vielen herzlichen Dank für die interessanten Einblicke. Danke fürs Gespräch und an alle da draußen, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.